0: Buenas tardes a todas, a todos. Eh, gracias por venir. Eh, estamos aquí, bueno, eso que que decía que hoy es 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial, porque aprovecho para meter mi cuñita, porque yo soy Ana Requena Aguila, soy redactora, jefa de género eh, del diario.es, pero eh, también me encargo de coordinar y de presentar estos encuentros. Eh, y bueno, pues eso, que estamos aquí un mes más en estos encuentros que hacemos en la redacción, y que hacemos gracias a vosotras, a vosotros, a las socias y los socios y a nuestro patrocinador, Estrella, Estrella Dama. Eh, y bueno, pues hoy tenemos en este encuentro a eh, Mariano Sigman, neurocientífico, y a Nerea Luis, eh, que es ingeniera especialista en inteligencia artificial. Y a veces también en estos encuentros pues me acompañan compañeras, compañeros especializados en, en el tema que vamos a hablar. Así que hoy me acompaña mi compañero, Antonio Martínez Rón, Averrón, más conocido como Averrón en Twitter, que es periodista especializado en, en ciencia. Así que nada, gracias, bienvenidos, bienvenidas. Eh, os cuento un poco, eh, yo creo que ya funciona esto, ¿no, Nando? El micro este ya puedo, vale. Vale, pues eh, os cuento un poco cómo funcionan estos encuentros. Eh, vamos a tener aquí una conversación, les vamos a hacer preguntas, vamos a conversar, pero también en algún momento pues voy a dar la palabra por pues, si alguien del público quiere quiere hacer alguna pregunta. Os pido que, por favor, eh, os levantéis, esperéis a que os lleven el micro, digáis vuestro nombre y planteéis vuestra, vuestra pregunta, ¿vale? Eh, y nada más, voy a presentar así con un poquito más de, de detalle a nuestro invitado y a nuestra invitada eh, Mariano Sigman es neurocientífico como os he dicho eh, lleva muchos años investigando eh, sobre la mente, el lenguaje y ha publicado un ensayo que se llama Artificial eh, bueno, en el que ve la inteligencia artificial como una herramienta que puede potenciar la creatividad, las habil nuestras habilidades ¿no? y ofrece bueno, una mirada optimista digamos, a, a la inteligencia artificial y a, la, y a cómo la tecnología puede beneficiar no, pero no pero... Pero pues no, entonces pues, ahora que nos María, lo cuentas. María, María, que sí sea. Y Nerea Luis es ingeniera, experta en inteligencia artificial, divulgadora científica. Tiene un doctorado en ciencias de la computación. Ha participado en programas como Orbitalica. Eh, ha cofundado el Tech Fest, que es un evento muy relevante en tecnología. Y bueno, pues su trabajo se centra en hacer la eh, inteligencia artificial también accesible y comprensible para el público general. Así que como yo he venido aquí sobre todo hoy a aprender y a escucharos y a entender cosas, eh, pues voy a empezar justo por eso, ¿no? Como por una pregunta súper básica, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Explicarnos, ah, para, para el común de los mortales, ¿qué tenemos que saber? Me toca, ¿no? Sí. <risa>
1: Eh, a ver, la inteligencia artificial realmente es un área de conocimiento, o sea, yo reivindico mucho ¿no? Ese, el empezar por ahí, quiero decir, porque la inteligencia artificial empezó en la investigación, sigue siendo un campo muy relevante eh, y, y lo tenemos que ver como, como un campo que, que realmente la meta que se puso es eh, contestar una pregunta, que si, si con computación, es decir, con la, la potencia de los ordenadores los datos, estructuras matemáticas y demás, si podríamos llegar a emular eh, comportamientos que denominamos inteligentes, ¿no? tanto en humanos como en, como en animales. Entonces, claro, esta definición es muy abstracta. A día de hoy, eh, lo que ampliamente se conoce como, como inteligencia artificial al final es el, el trabajo de, de esa extracción de características, de patrones alrededor de un conjunto de datos muy amplio sobre un tema concreto, eh, sobre el que luego generamos conocimiento. Es decir, que es como, el, el, como extrapolamos datos que por sí solos no valen nada ¿no? Eh, en conocimiento que de repente nos, digamos, nos aporta un, un aprendizaje en el tiempo. Lo que hemos visto en este último año, bueno, ya dos años, es que eh, se cambia un poco el paradigma ¿no? se empieza a hablar de inteligencia artificial generativa que seguramente eh, lo habéis escuchado ese concepto a raíz del lanzamiento entre otras cosas pues de, de ChatGPT, ¿no? y entonces empezamos a ver otro tipo de inteligencia artificial que no solo es capaz de identificar patrones y, y extraer conocimiento sino, sino que además es capaz de generar nuevos datos ¿no? en este caso texto o, o imágenes y ese es el punto en el que nos encontramos realmente. El, el punto es que estamos todavía lejos de esa capacidad de, de emular la inteligencia puramente humana, ¿no? Si pensamos en razonamiento, pero sí que se empiezan a hacer, bueno, cosas que ya no son igual tan pequeñas, ¿no? Empiezan a, 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 a digamos, a plantear que, que la inteligencia artificial sí que puede potenciar, sobre todo, ciertas habilidades del, del, del día a día de los humanos, ¿no? A nivel de tareas y en y, y los trabajos.
0: ¿Quieres tú aportar algo,
2: Mariano? No, yo, yo
3: coincido, eh, creo que es una, una excelente síntesis de lo que es la inteligencia artificial. Eh, yo agregaría que, que es llamativo que hagamos una inteligencia artificial cuando creo que sería difícil ponernos de acuerdo eh, qué es la inteligencia, más allá de que sea artificial o no. Eh, la inteligencia humana, quiero decir, o la inteligencia animal o la inteligencia de cualquier sistema, eh, de hecho yo tenía un amigo que decía que no somos suficientemente inteligentes para definir la inteligencia eh, y, y de hecho ha sido un obstáculo eh, sistemático en la historia de la psicología, de la investigación de la mente y, y además en la sociología y, y en, en cosas muy mundanas del contacto humano cuando uno dice que una persona es inteligente no queda claro qué es lo que uno está diciendo a veces confunde inteligencia con cultura o con algunas formas de la inteligencia Piaget tiene una definición que, que a mí me parece que es bastante elocuente y que es útil, él decía de manera muy, también muy, muy concisa que es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Eh, que creo que justamente es algo que, que, es, que es lo que nosotros hemos identificado siempre como algo que es intrínsecamente humano. Esa, capa, esa Ese sentido de agencia para encontrar una solución que no sea rutinaria, que no sea repetitiva, que no nos han acostumbrado en un escenario nuevo. Eh, y, y una cosa que agregaría, que creo que justamente es interesante, es que, me parece que la inteligencia artificial en, en su génesis justamente como proyecto estaba lo que Nerea nos ha contado el tratar de preguntar, preguntarse si las, si, digamos, autómatas eh, o máquinas eh, o agentes en otro sustrato que no es el sustrato biológico eran capaces de emular esta inteligencia pero también en realidad creo que una forma de entender que era la inteligencia es decir, cuando Da Vinci quería entender cómo funcionaba el vuelo armaba máquinas que volasen, es decir, siempre cuando hemos querido entender algo, lo observamos y también intentamos emularnos, que es una manera de, de entender si estos modelos rudimentarios que tenemos sobre algo son suficientemente efectivos o no. Entonces me gustaría también como volver a esta idea que creo está muy en la génesis desde el principio de la inteligencia artificial, de que ha sido una manera de entendernos a nosotros mismos y de confrontarnos a dilemas y a situaciones que hoy se han vuelto, eh, de alguna manera han explotado, eh, por, por todos lados de la cultura popular
0: y hay como eh, bueno, una visión muy negativa ¿no? un discurso un poco del terror o catastrofista alrededor de, de la inteligencia artificial y luego también ¿no? hay como otro discurso muy optimista de que parece que también va a ser como eh, la solución a todo que todos son beneficios eh, o sea, ¿con qué nos quedamos? es una cosa, es otra ¿qué hay de cada cosa? ¿qué hay de cada cosa?
1: Sí, yo lo entiendo también. O sea, ha habido un momento muy, muy loco, con mucho hype, ¿no? Eh, de repente empezamos a ver que la inteligencia artificial, sobre todo a través del lenguaje, ¿no? Llevábamos un, unos años, um, yo lo pongo de ejemplo, pero yo terminé mi, mi doctorado en 2019 y, y era cuando se empezaba a hablar de inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Yo me fui a la, a la empresa, dejé la investigación. Y, pero el, el, la etapa que ha sucedido, digamos, de 2020 en adelante, eh, sobre todo centralizada en la evolución del lenguaje, es decir, en esa capacidad de generar eh, lenguaje natural, es decir, tal y como hablamos nosotros, para mí ha sido la gran diferencia. Es decir, el, el, el punto es en el que hemos empezado o ha empezado esa tendencia quizá más optimista alrededor de la inteligencia artificial como, eh, digamos, esa capacidad de poder hacer algunas tareas de forma completa, eh, creo que ha empezado a raíz de ahí. Antes, um, no sé, era, todavía se veía como un mecanismo más para análisis, ¿no? De hecho, también a, a raíz de lo que, de lo que decía Mariano, ¿no? o sea, Hay un, un punto en el que la inteligencia artificial se denominaba sistemas eh, expertos o sistemas de apoyo a la toma de decisiones pero no es tan guay como inteligencia artificial. Entonces, que también reivindiquemos un poco eso, ¿no? que no deja de ser una herramienta y, y yo creo que hay que verla como tal, ni ser súper optimistas como que nos va a cambiar todo no sé mmm, o la vida entera, pero sí que es verdad que hay un punto de entenderlo como herramienta, de empezar a integrarlo también en, en nuestro día a día y para mí tiene mucho que ver con, con otros avances, ¿no? Que ha habido en tecnológicos. Si pensamos en, no sé, en un Google, por ejemplo, cuando aparece el buscador de internet o cuando aparece, eh, la ofimática, ¿no? Con, con los ordenadores. Pero también es verdad que, que yo lo percibo desde un punto de vista sobre todo mucho más técnico, ¿no? De, de habilitar, habilitar esas nuevas capacidades o hacerlas en ese sentido más rápido. Y de ahí viene el segundo punto, ¿no? Que el hacer también más rápido las cosas, pero manteniendo la precisión también hace que, pues surja ese otro debate de, oye, ¿qué va a pasar ¿no? con, con ciertos trabajos, ciertas tareas y demás? Y, y por eso hay tanta conversación, yo también entiendo esa parte.
3: Y, bueno, yo, por dar continuidad, primero querría seguir con esta idea del, del lenguaje. Yo creo que efectivamente la inteligencia artificial es una tecnología, es una tecnología que irrumpe ahora en el sector público, pero que está hace mucho tiempo. Y, Todas las tecnologías han tenido siempre esa dicotomía entre que entre que son herramientas que facilitan el progreso, pero que también multiplican la capacidad que tenemos de, de hacer daño, de hacernos daños a nosotros mismos, de hacernos daños entre nosotros. Ha pasado siempre, desde, digo, desde que se inventó el fuego, el fuego se utilizó para, para cocinar y para poder mejorar nuestros alimentos, pero también para incendiar las chozas de los vecinos eh, cuando no nos caían bien. Eh, y, y, por supuesto, a medida que las tecnologías escalan, eh, estas, estas cuestiones se vuelven más inminentes porque la capacidad de hacer daño es mucho más grande, El, la, la analogía más evidente y que se ha hecho famosa a partir de la también de la irrupción pública de un personaje que... que central y fundamental, pero que sale a la escena pública una película y un libro que es Oppenheimer, fue la, el, el desarrollo nuclear, que de alguna manera dictó una tecnología que dicta la geopolítica del mundo durante 70 años. Creo que hay una idea bastante razonable, que es que el equivalente tecnológico hoy de lo que va a manejar los hilos del mundo sobre cómo nos vinculamos, sobre cómo funciona la política, sobre cómo funciona la economía, va a estar probablemente mucho más ligado a la inteligencia artificial y aledaños en las tecnologías informáticas que en, en otros sectores tradicionales de la tecnología. Eh, y, y una cosa que, que, que yo agregaría, siguiendo con, con lo que Dan Nerea, el lenguaje es, para mí hay algo como históricamente bonito, que es que las grandes, quizá las más grandes transiciones en la cultura humana, las transiciones tecnológicas en la cultura humana, han estado siempre vinculadas al lenguaje. De hecho... La separación entre la prehistoria y la historia, como la, 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 la aparición del humano moderno, es la aparición del lenguaje. Es lo que separa a la prehistoria de la historia son personas que pueden comunicarse y expresar todo un conjunto de ideas que les permite concebir cosas de las cuales luego devienen sociedades que se empiezan a parecer a las que conocemos. Hay una segunda revolución fundamental en la historia humana, que es hace 3.000 años, lo que, lo que Jasper llamó el período axial, que es el desarrollo de, de la escritura gráfica, o sea, la aparición, y eso cambia la, la, la idea de que el pensamiento humano no se volatilice en, en gente que cuenta y pregona historias que van diseminándose en el tiempo, sino que lo que pensaba Santo Tomás de Aquino queda escrito en un libro y podemos leerlo exactamente una buena cantidad de años después. Y luego Gutenberg, que es la, más, la, la que más cercana y por lo tanto la más famosa entre nosotros, cuando esa cultura se vuelve parte del vulgo y parte popular. Y lo que creo que ha pasado aquí justamente es una, otra revolución más de esta índole y por lo tanto tiene esa, ese ímpetu y tiene esa impronta y tiene esa magnitud justamente de aquellas cosas que son cambios muy fundamentales en la historia humana que hemos creado propiedades máquinas que conversan. Y máquinas que conversan entre ellas, que conversan con nosotros y que cuando conversan, por lo tanto, adquieren esa versatilidad que es propia del lenguaje de pensar... Porque antes cuando uno pensaba máquinas tú pensabas una máquina que hace coches, o una máquina que hace suéteres, o una máquina... Pero ahora tienes una máquina que es un algoritmo que a través del lenguaje puede vehiculizar las propuestas que tiene o lo que ofrece en, en digamos, en un, un, un dominio que tiene la, la infinitud del lenguaje. Entonces... Eh, yo creo que sí, que se viene una tecnología que es singularmente distinta de otras que nos han presentado en los últimos años. Y por lo tanto tenemos que estar, creo que, atentos, informados, ser responsables, eh, pensar cómo y de qué forma se regula. Lo que sin duda creo que no va a servir es esta reacción muy tentadora y muy común a estas cosas que es eh, cargarla visceralmente de emociones, ya sea de emociones positivas o negativas, adorarla o entrar en pánico, o hacerlo, adorarla a la mañana y entrar en pánico a la tarde. Es decir, eso eso no, no nos va a ayudar a, a convivir bien con esta tecnología, eh, negar, por eso un poco la, la humorada cuando empezabas, es decir, yo creo que tenemos que estar muy atentos y yo, Ten, tengo un profundo pesimismo respecto de cosas que pueden ocurrir en el futuro. No es, no es que eso se me escapa y no es que pienso, no tengo como una especie de optimismo ciego en el cual pienso que el progreso o la tecnología nos va a llevar a un bien, pero creo que entrar en pánico eh, o, o, o decir, mira, esto no quiero hablar, eh, no es lo que, lo que nos va a permitir hacer el mejor uso de esta tecnología.
4: Ahora que has citado lo de entrar en pánico, y has hablado de Oppenheimer, me, ha, me ha venido a la mente algo que escuché en un medio, no recuerdo cuál, hace un par de días y casi mejor no acordarme bien. Eh, escuché a un experto decir algo así como que cada persona que tenía una inteligencia artificial ahora tenía como una bomba de Hiroshima eh, disponible. Y este tipo de afirmaciones, ¿hasta qué punto vosotros como expertos estáis viendo que en la, conversa, en la conversación pública hay una distorsión enorme de lo que... De lo que de, ¿De a qué nos referimos cuando hablamos con inteligencia de, sobre inteligencia artificial? Muchas veces se confunden también conceptos como la inteligencia artificial general, ¿no? Todo el mundo piensa que estamos hablando de HAL y de una especie de Terminator que va a acabar con, con la humanidad cuando estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Hasta qué punto, como especialistas, cuando escucháis lo que se dice en los medios, lo que se dice en redes sociales, os parece que hay un jaleo <risa> eh, eh, enorme y que no todo el mundo está hablando de lo mismo, ¿no?
1: Sí, a ver, también, o sea, yo entiendo también esa parte, ¿no? De, muchas veces cuando vemos la prensa, la leemos y demás, te quedas casi con el titular y, y un resumen así, ¿no? Como muy, muy alto, alto nivel. Pero es verdad que, claro, la inteligencia artificial en los puntos en los que llama la atención es pues cuando salen tanto avances científicos como este tipo de, de, de titulares no, de, de entrevistas sobre todo pues de personas que tengan cierta relevancia y además es verdad que hay mucha conversación alrededor de, de ese concepto de la inteligencia artificial general ¿no? de si estamos más cerca si estamos más lejos pero yo creo que también ese tipo de conversación o sea me parece que hay que tenerla pero tenerla eh, quizá desde un punto de vista en este sentido más académico y, y regulatorio ¿no? pensando en que oye puede no sé, darse la situación de que de aquí a, no sé, muchísimos años se pueda dar ese escenario, no lo sé pero me parece que quita un poco el foco de lo que veníamos hablando, ¿no? de que al final lo que se está viendo a día de hoy y, y de aquí a cinco o diez años es que desde luego vamos a empezar a interactuar con, con estos sistemas y sobre todo a través del lenguaje que esa es la gran diferencia entonces si no lo, lo asumimos como tal, eh, estamos negando ahí una parte de realidad y como saltando por encima, no sé, como cinco o seis temporadas ¿no? de lo que puede suceder con, con todo esto. Me preocupa más, fíjate, que, que no se dé como tanta importancia igual al, al tema regulatorio, por ejemplo. Creo que hay una parte muy interesante que, que va a empezar a suceder ahora, que es... Como, no, no tanto de la propia regulación, donde ahí la Unión Europea es verdad que, que ha tomado ahí un poco como el, la delantera, sino la estandarización de procesos. Es decir, yo que me dedico a la inteligencia artificial, o sea, a hacer proyectos, a hacer divulgación, eh, uno de los temas a los que nos enfrentamos es cómo evalúas este tipo de sistemas. Más allá de decir a tu cliente, ¿no? O, o, al, o al producto en el que trabajes, oye, esto ha ido mejorando, ¿vale? Pero tienes una métrica, digamos, cuantitativa. Pero, ¿cómo dices? Oye, esto va mejorando con el tiempo. Oye, esto tiene ruido. Oye, esto tiene algún tipo de sesgo, ¿no? Es decir, que vamos a, yo creo, a vivir como una etapa ahora de, de, darle mayor madurez y robustez al campo. Y, y de ese tema me sorprende que no se habla, no sé, no se habla tanto. Entiendo que tampoco es tan, igual tan atrayente, pero que, que le quita ahí, no sé, como ese, esa parte de rigor, ¿no? Al, al punto en el que, en el que estamos y donde yo creo que está realmente la conversación. Es decir, la conversación, en, sobre todo en la gente que nos dedicamos a, a la inteligencia artificial, desde el punto de vista más técnico, está ahí también de, oye, lo que estoy haciendo ahora dentro de un año se va a poder seguir usando, por ejemplo, ¿no? Eh, o, o, o voy a tener que pedir permisos o cómo voy a gestionar el acceso al dato, ¿no? El, o sea, que creo que son como batallas más del día a día y no tanto el, oye, qué va a pasar, no sé, con el razonamiento. Y simplemente matizar que. Que hay un hay un punto también ahí de, de confusión, ¿no? De cuando hablamos de inteligencia artificial, yo evito siempre hablar de, de, de estos temas de razonamiento y demás porque también confunden, ¿no? O sea, que estamos en un momento en el que la inteligencia artificial no razona, pero como es capaz de generar ese, ese lenguaje y esa conversación con nosotros, puede parecer que está de alguna forma comprendiendo lo que dice, ¿no? Entonces se genera como esa falsa sensación de, de razonamiento que también hace... Que, que, que a la gente le maraville, ¿no? Cuando sobre todo la utilizas a a nivel eh, usuario o en algún tipo de aplicación y quizá te hace creer que estamos más avanzados de lo que realmente estamos a día de hoy, ¿no? Entonces simplemente cuidado con eso, que es verdad que hay un tema ahí con las noticias que salen que a veces eh, los propios términos o, o, o el cómo se interpreta la noticia, joder, parece como que de verdad que estamos como muchísimo más lejos y, y hay que analizar todo esto con, con calma.
3: Eh, son un montón de cosas. Eh, eh, o sea, seguramente en el medio de ese que tú no nombras estaba esta noticia y tres páginas después había otra noticia que decía la inteligencia artificial eh, resuelve finalmente las diez mejores películas eh, de todos los tiempos. O, y justamente o sea lo, lo que está haciendo es, en tres páginas de diferencia, la pone como un demonio de algo que nos va a hacer estallar en pedazos y, y después como un dios, y no es ni uno ni otro, o sea, no, no es dios. Me hacía acordar, Eduardo Galeano, el, el escritor uruguayo, eh, que tenía un cuento una, un libro donde ponía unas ventanas, las el pequeños fragmentos de texto, y en uno que era así de cortito siempre me quedo decía nunca confundía Cuba con el paraíso porque iba a confundirla hoy con el infierno, decía él. Y me parece que eso es algo que solemos hacer muchas veces, que es que proyectamos en algunas cosas, en, en algún momento fue políticas, o pueden ser tecnológicas, o ideológicas, o una tal devoción eh, injustificada que a veces eh, cuando no está a la altura de todo eso también nos parece que, que entonces es el demonio que en realidad eh, nunca ha sido. Yo, yo creo que justamente que temperar un poco la discusión y salir de... de y sobre todo ubicarla en el tiempo. Es decir, puede, puede pasar que, que en una cantidad de años tengamos un escenario filosófico muy y, y, y político muy complejo donde donde el trabajo va a ser sustancialmente distinto a lo que soy donde los vínculos humanos van a ser distintos a lo que son donde quizá nuestra conciencia pueda vivir un soporte distinto pero todo eso, quiero decir, va a pasar dentro de, o sea, lo más probable a mí no me gusta aventurar el futuro, pero no en nuestros tiempos de vida, a lo mejor sí, no lo sé pero definitivamente no ahora, es algo que hoy está bastante lejos y sin embargo hoy están pasando un montón de cosas que son... Eh, que sí eh, conllevan un peligro real y un riesgo real al que deberíamos atender, que muchas veces quedan opacadas y obnubiladas en esta especie de exageración hacia el futuro de cosas que en realidad no están pasando. Y me refiero, por ejemplo, el ejemplo más claro, veía el otro día justo, el, ayer, del otro día es ayer, un estudio de, de alto, una empresa de tecnología que había hecho un estudio sobre salud mental en adolescentes, de algo que yo sospecho que todo el mundo un poco lo ve a su alrededor y yo por primera vez lo vi bien documentado, que es la epidemia de salud mental que hay en, en adolescentes y cómo está vinculado a un cambio, una especie de experimento que se ha hecho con nosotros mismos y que ha pasado por todas las grietas regulatorias, que es que de repente el, el contenido que manejan, ya no hablo los adultos, pero los niños y las niñas... Eh, lo que ven, con quién se vinculan, el acceso a sus deseos, a sus imágenes, a sus. ha pasado por un túnel regulatorio que empieza hace, no sé, unos 40 años, cuando Internet sale sobre una premisa de una oda a la libertad desregulada, como si eso fuese como la última instancia del progresismo, que muchos filósofos progresistas celebraron justamente como 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 algo, una instancia profundamente democrática y como algo donde donde todo el mundo opinaba y nada se prohibía y era una especie de de de, de, paraí de viejo paraíso griego, pero que la experiencia práctica creo que ha llevado a, a que eso ha terminado donde suele terminar esas cosas, que es en autopistas eh, que son tremendamente efectivos para cooptar cosas que a nosotros nos son muy difíciles de regular. Entonces, ejemplos muy claros son, todos vemos hoy que la industria alimenticia empieza a estar bastante regulada, tú tienes que saber qué es lo que comes, qué es lo que no comes, qué tiene, qué no tiene, y nadie puede venderte cosas que de alguna manera tú no puedes o te pueden, pero empieza a estar un, empieza a estar un poquito regulado. En cambio, en, en el mundo virtual, eso ha pasado durante muchísimos años eh, en, una, en una desregulación completa, y además por mucha gente celebrada, como si justamente fuese eh, una especie de, de una, eso, una oda a, a una presunta libertad. Eh, yo creo que, que eso ha sido como o sea, creo que las consecuencias del experimento son muy claras y que han sido un desastre, y creo que la y mucho de eso tiene que ver con cosas que son aledañas a la inteligencia artificial. Porque justamente la idea de, lo contaba Nere antes, un algoritmo que observa Qué cosas, a qué cosas reaccionas, a cuáles no, cuáles funcionas, cuáles te pueden, cuáles no te pueden, y que va afinando ese proceso para darte aquello que, como decía wild decía, yo puedo resistir a todo menos a la tentación, o sea, eso nos pasa a los adultos, un niño una niña le dan algo que está afinadísimo por una máquina que ha observado todo su comportamiento justamente para que no pueda resistir a eso, es muy difícil que se defienda sola. Entonces alguien tiene que protegerte, de, que, de algoritmos que están diseñados justamente para que tú pases todo tu tiempo ahí, no salgas de eso, vincules todo tu deseo a través de una pantalla de, de 16 centímetros cuadrados. Eh, y entonces, eh, yo creo que hay entre, entre un futuro distópico de máquinas que nos van a, a, a entrar en nuestros cerebros para, para convertirnos en zombies vivientes y lo que está pasando hoy, que no es tan distinto lo que acabo de decir, solo que esas máquinas funcionan a través de grandes corporaciones que lo que hacen es, te dan contenido para que tú te quedes idiotizado durante todo ese tiempo y te sea tremendamente difícil, salvo que tengas una fuerza vital muy particular o un, un gran privilegio de estar en una coyuntura social, cultural, familiar, lo que fuese muy particular, lo más probable es que te quedes atascado en un mundo en el cual es muy difícil salir. Entonces, a donde iba y quiero resumir es que justamente me parece que, y esto lo decía Nerea, el, el foco, digamos, es decir, yo creo que muchas veces el, el ejercicio filosófico de pensar posibles catástrofes hacia el futuro de inteligencia artificial es interesante, pero si eso domina la conversación pública, me parece muy riesgoso porque va a opacar algo que es mucho más urgente y mucho más inmediato, que es cómo hoy inteligencias artificiales mucho más precarias que esas a través de corporaciones desreguladas, están convirtiéndonos literalmente en zombies y en un cúmulo de gente que padece todo tipo de enfermedades mentales.
0: Sí, vamos, que nos tiene que, nos tiene que preocupar la regulación. ¿no? Justo es una de las preguntas que, que tenía para haceros más adelante. ¿no? Eh, ¿Alguien se está ocupando de pensar en esto, de regular esto? Eh, ¿Ya vamos tarde? Porque realmente deberíamos estar, eh, aparte de ocupándonos del presente, como dices, que sin duda ya hay problemas, eh, pensando también y anticipando eh, lo que pueda pasar, porque sabemos que hay otros campos también de conocimiento en los que eh, la regulación ha ido muy por detrás y esto también ha generado problemas, ¿no? Entonces, ¿alguien está pensando en esto o?
1: Sí, o sea, a ver, hay, hay movimiento, hay bastante movimiento desde hace unos años... Eh, lo que pasa, claro, es justo lo que, lo que has dicho tú, Ana, que en la carrera no entre avance tecnológico y regulación siempre estaba ahí como un poco, eh, digamos, no a la par, ¿no? Siempre, obviamente, la, la parte legislativa o reguladora va por detrás. Hay un punto interesante. Yo creo que se ha avanzado eh, con, al menos con, con propuestas, ¿no? Y, y parece que ya es como la primera vez que tenemos un borrador de una ley de inteligencia artificial. O sea, yo lo que tengo mucha curiosidad es por ver cómo luego eso se baja a tierra. ¿no? Eh, se ha hecho un trabajo brutal de años, eh, pues más o menos desde 2018 prácticamente hasta ahora, eh, trabajando en esa ley de inteligencia artificial con distintos supuestos y, y sobre todo a nivel europeo. Pero claro, eh, resulta que el, el enfoque ¿no? que se le había dado sobre legislar alrededor o regular alrededor del caso de uso y no tanto a nivel de inteligencia artificial, pues no tendría sentido, eh, puede ser muy interesante, es decir, yo voy a regular aquel caso de uso que por ejemplo aplique a eh, monitorización en el espacio de trabajo, por ejemplo, ¿no? o, o algún tipo de, de, de algoritmo que se aplique en, en salud no para algún tipo de diagnóstico. Tiene sentido en ese tipo de espacios aplicar esa estandarización, regulación, auditorías, pero eh, de repente llega esta corriente de inteligencia artificial generativa, con modelos mucho más grandes, mucho más opacos, porque como bien había dicho Mariano, ¿no? lo llevan también grandes corporaciones, y hacen más cosas. Es decir, ya no tienes un algoritmo que digas lo he entrenado para hacer esta tarea. no eh, Ahora tienes algoritmos que generan datos, que se pueden digamos eh, adaptar a distintos contextos. Entonces, entras un poco ahí en la nebulosa de que por un lado... Hay una corriente ahora pues, muy pro de protejamos ese I, D, ¿no? porque tiene que todavía desarrollarse más y ver hasta dónde llega y no, y no frenarlo con regulación. Pero por otro lado, también te pone la tesitura de, ostras, ¿y qué pasa si de repente nos encontramos en un escenario que ya se están dando algunos casos, ¿no? donde hablamos de voces sintéticas y estafas, donde hablamos de deepfakes, donde hablamos de que cada vez ese tipo de, de contenido se va a dar con más asiduidad? ¿no? Entonces. Por eso tengo como mucha curiosidad de ver qué pasa con ese debate, porque ha costado mucho como llegar a ese acuerdo ¿no? de borrador, pero ahora veo que, o sea, que todavía queda un montón para poder uh, tener algo que baje a tierra esos procesos. Desde el punto de vista técnico, realmente lo único que se ha avanzado es en líneas que, que fomentan la explicabilidad ¿no? de los algoritmos, pero desde un punto de vista casi, por decir, matemático. ¿no? Entonces, a veces no es suficiente, realmente lo que necesita un usuario es decirle, oye, ¿qué hago si, si un algoritmo de repente no me considera ¿no? o me está discriminando? O... Y, y a veces no hay respuesta, incluso técnica, para llegar a eso, ¿no? por la magnitud y el tamaño que tienen ahora este tipo de sistemas. Entonces, ese eh, es, es un, un momento que yo lo siento un poco como incierto, o sea, estoy contenta en el sentido de que se ha avanzado con esa regulación, yo, yo creo que es necesaria pero me genera dudas el pues eso el cómo se va a adoptar no luego en cada, cada país europeo y, y un poco al ver también los movimientos no de, de Estados Unidos y, y de China China es verdad que por lo general pues igual tiene una, una perspectiva eh, mucho más ejecutora más que más que regulatoria pero por ejemplo estamos viendo movimientos incluso en Estados Unidos a favor de, de empezar a legislar no y, y se ha aplicado ya incluso legislación en algunos estados, como Nueva York alrededor, por ejemplo, de, de la protección de, del empleo, ¿no? en el sentido de todos los departamentos de recursos humanos y demás. Entonces, que no pensemos que es una cosa solo de que en Europa estamos ahí como como muy aprensivos con este tema, o sea, que va a ser algo que de alguna forma tenga que, que ir cogiendo una serie de procesos y una serie de, de regulaciones que nos ayuden a todos, vaya, a los técnicos y, y a los usuarios finales, que al final somos, somos todos.
3: Eh, bueno, yo, eh, sí, yo, yo coincido plenamente ahí y creo que hay algo que tenemos, quizá hay un problema con la palabra regulatoria, como pasa en otros problemas contemporáneos, cambio climático, será un ejemplo, donde hay acepciones que toman algunos términos eh, donde la gente se vuelve muy proclive a estar a favor o en contra simplemente por la acepción que tiene la palabra. Regular en general suena mal, suena algo que, que es como, de hecho hay una especie de chiste que es como que los los, los americanos o los estadounidenses hacen las tecnologías, los chinos los copian y los europeos las regulan. Y ese chiste es peyorativo, como dice, bueno, nosotros somos esos burócratas que en vez de pensarlo, pero hay otra manera, hay, hay otros términos, un término por ejemplo similar, también clásico, es la idea del pacto social, es la idea de que justamente hay ciertos códigos de convivencia que es, te dan las verdaderas libertades. Eh, y hay ejemplos muy evidentes yo lo traigo porque es decir, un ejemplo muy evidente de regulación es el tráfico urbano tú no puedes ir por la ciudad a 350 kilómetros por hora y todo el mundo entiende eso porque, porque está claro que si tú fueses a 350 kilómetros por hora nadie querría que sus niños caminen por la calle bueno, internet es un sitio donde todos los coches van a 400 kilómetros por hora donde cualquiera hace lo que se dé la gana donde el que sale indefenso entra y lo pisan de a 17 en camiones que pasan por todos lados entonces cuando lo empiezas a pensar así y no lo piensas como una idea de lo que estás haciendo es regulando, sino cuidando tus verdaderas libertades. Y cuidar tus verdaderas libertades significan atribuciones de muchas veces que alguien tiene que cuidarte en espacios donde, eh, donde, donde, donde estás indefenso. Y que eso forma parte de un pacto de convivencia que hace que el mundo funcione un poco mejor. Entonces yo creo que... Y, y esto va a pasar. Eh, ha, ha habido muchos ejemplos en la historia yo creo que menos drásticos hay mucha gente que piensa que lo está pasando en las redes sociales Tier, tiene cierta analogía con lo que pasó en la industria del tabaco en Estados Unidos hace, hace 50 años donde todo el mundo sabía o no todo el mundo pero mucha gente sabía lo que estaba pasando y lo tóxico que era pero había un montón de intereses corporativos y entonces pese a eso había un montón de resistencia y una resistencia además cultural a la regulación como justamente que no venía de una resistencia económica, no, no se vendía así algo que tenía un principio económico, sino que se vendía como el derecho a que tú hagas lo que quieras. Pero lo que cuenta toda la gente que tiene adicciones, no sé, ¿cómo se llama el actor de Friends que se murió hace poquito?
0: Eh, Matthew Perry.
3: Matthew Perry. Tiene una entrevista preciosa con un periodista que se ve que no entiende nada de la psicología humana, que le dice, bueno, tú puedes elegir y cuando quieres dejas de tomar y le dice, yo no puedo elegir. O sea, yo puedo elegir si tomo la primera mano, pero después yo ya no puedo elegir. O sea, no puedo. O sea, no puedo elegir como no puedo elegir volar. No, no está en mi. Entonces, cuando uno empieza a entender esas cosas, y uno empieza a entender cómo funciona el, el, la, la, la genuina capacidad del albedrío humano, uno dice, bueno que te pongan cigarrillos por todos lados, no es tu libertad de elegir. Tu libertad de elegir es hacerlo donde tú estás protegido y genuinamente tienes una capacidad de optar si quieres hacer eso o no, pero en una situación en la cual estás cuidando. Yo creo que va a pasar indefectiblemente que vamos a tener que reconciliarnos eh, con la idea de la regulación y yo creo que eso puede implicar algo tan simple como un cambio de término, es decir, como un cambio de, de que significa algo más importante que es un cambio de perspectiva hacia lo que significa una idea regulatoria, que otra vez yo creo que es algo muy profundo en la historia digital de Internet, donde la regulación siempre apareció como, como el demonio y como algo de los viejos reaccionarios que venían otra vez con sus viejas recetas. Eh, y y uh, vu vuelvo a lo que decía antes, digamos, creo que... que Hace 40 años no sabíamos qué iba a pasar, hoy lo sabemos, retrospectivamente, sabemos lo que ha pasado con este experimento y las conclusiones eh, no son para nada buenas. Y luego, un, voy a dar un ejemplo de esto porque justamente Nerea decía, yo creo que es el, el aspecto clave, una vez que uno entiende, vale perfecto, hay que regular, luego vienen los problemas Evidentes y difíciles. ¿Quién regula? ¿Cómo se regula? ¿A través de fronteras? El ejemplo que yo te decía antes de la energía nuclear es pertinente porque eso requirió una regulación entre países, un pacto internacional en el cual decías: bueno, yo hago, no hago bombas, tú tampoco, porque, porque yo no puedo regular, yo no hacer bombas y tú estás haciendo bombas por todos lados. Entonces, si China empieza a ser. Y uno siempre piensa en China, pero. Eh, o Estados Unidos, porque al final los que la está haciendo más es Estados Unidos, o nosotros hacemos inteligencia artificial, nosotros Europa, digo. Eh, entonces eh, eh, el mundo empieza a, 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 a desbalancearse. Entonces yo creo que la, la pregunta difícil justamente es ponerse de acuerdo, pero, pero con lo que quería cerrar justamente es, yo creo porque creo es algo que todo el mundo va a tener recuerdo esto, si uno piensa hace 20 años el, el, justamente en políticas digitales de Occidente y en China, eh, a nosotros nos llegaba, había los medios que estos chinos eh, eh, estos brutos y, y, y enemigos de la libertad, lo que hacían era restringían Google y lo, y lo limitaban y lo cerraban y controlaban si las redes sociales llegaban a todo el mundo y tú no tenías derecho y, y los pobres chinos niños no tenían derecho a utilizar Instagram. Y, a, y, y yo creo que retrospectivamente ahí había, después podemos ver las formas y los tintes y los matices pero justamente creo que ahí uno tiene que pensar cómo cada uno de nosotros está en una visión en la cual la idea de que se regule el consumo digital como algo que lleva a, 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 a los adolescentes a, a, un, a, un, a, a lugares que son incapaces de manejar, nosotros mismos, creo cada uno de nosotros, cuando lo pensábamos a China, teníamos una versión peyorativa de Eso es algo muy retrógrado, eso es algo que nosotros nunca haríamos y que creo que hoy uno tiene que tener una autocrítica de pensar quizás hace 10 años nos hayamos equivocado como idea para pensarla hacia el futuro.
0: ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta?
2: Hola, eh, me llamo Alberto y tenía una pregunta para vosotros, eh, si podíais hablar un poco de qué pensáis, de cómo va a impactar esto en la educación. Yo soy profesor, nos ha descolocado completamente todos los mecanismos de evaluación porque esto del chat GPT comprende enunciados complejos, aporta soluciones válidas, pero más allá de eso, el efecto que pueda, que creéis que pueda tener en los adolescentes, como tú decías, en su motivación para aprender pensando que todo es, te lo puede solucionar ya, esta inteligencia y eso en el estado que estamos ahora. ¿no? Y la segunda pregunta es, eh, ¿qué es lo que más os ha sorprendido del avance de la inteligencia artificial? Por ejemplo, hace años eh, no sé, muchos pensábamos que de lo último que podría hacer la inteligencia artificial es meterse en el arte ¿no? y al final es de lo primero en lo que en lo que se ha metido a fondo y, y parece que lo hace bien. ¿no? Entonces quería saber vuestra visión sobre esto. Gracias.
1: Vale, del impacto en, en la educación... Es verdad que hay, hay matices. Eh, yo creo que puede ser positivo, pero creo que donde está verdaderamente el problema, por bueno, conversaciones que he tenido también, sobre todo durante estos dos años, ¿no? Con, con profesores y, y demás, es claro, en la falta de, de formación también, ¿no? ante, ante la llegada de estas herramientas. Es decir, la ventana que tienes de tiempo para adaptarte a este tipo de, de cambios es muy corta vas a tener a un público que son tus alumnos que la van a adoptar sin ningún tipo de problema y a ti seguramente te va a pillar con reformulándote ¿no? esa, el, esa cuestión de ¿y ahora cómo hago ¿no? mis ejercicios, mi, mi código, lo que sea? Entonces, creo que tiene un punto positivo en el sentido de que se puede utilizar muy bien como una especie de, de tutor. no o sea Al final no deja de ser eh, un, una forma de acceder a la información en este caso, a través de la conversación, ¿no? si, si lo pensamos con herramientas tipo, tipo GPT. Um, pero claro, de ahí a pensar que te va a servir para todo, es decir, um, es donde le veo el fallo, no el intentar. O sea, creo que el, el, el verdadero eh, punto ahí es el cómo transmites al alumnado que, claro, que no te va a servir para todo ni va a ser a uh, tu cerebro, ¿no? O sea, que, creo que hay cosas que se tienen que seguir trabajando a nivel de. Eh, pensamiento crítico de saber eh, construir un texto, ¿no? el, el darle ese sentido, el, el analizar, hacer una, esa capacidad de análisis, no, aunque la, la máquina en este caso te ayude, creo que, que hay una forma que es el bueno el cambiar es el, el, el concepto igual del ejercicio, no, la finalidad, igual es verdad que ahora estamos en un momento en el que pues hacer un resumen de de un libro o una cosa así eh, deja de tener Menos valor a nivel académico, pero el hacer bien un análisis eh, es difícil, incluso para la máquina. Quiero decir que también se pierden ¿no? en, en contextos muy amplios, entonces eh, quedémonos como con lo mejor de, de los dos. Yo creo que sí que lo que puede eso es ayudar al, a personalizar ese aprendizaje, sobre todo con los alumnos. Y luego, por ejemplo, también eh, conozco casos de personas que les ha servido incluso para prepararse también exámenes, que es una cosa que a veces no pensamos, ¿no? El, ese punto en el que el estudiante se pone nervioso o no tienes igual tantos ejemplos como te gustaría y este tipo de sistemas son bastante buenos en, en darte esas alternativas, ¿no? Eh, sobre todo a la hora de proponer, bueno, variedad de, de ejercicios de un mismo tipo, por ejemplo, o incluso si lo piensas en en un escenario como una entrevista de trabajo incluso ¿no? cómo te preparas una una ponencia una presentación tiene una parte ahí exploratoria muy rica que te puede ayudar a hacer esa esa capacidad que antes utilizabas internet ¿no? para encontrar esa información sintetizarla tal sí. es verdad que ahora se acorta entonces creo que va a ser ahí donde verdaderamente tenga tenga potencial y también es verdad que iremos viendo cómo eh, este tipo de sistemas es verdad que cada vez van a hablar más como nosotros con lo cual hay un punto ahí también de, del tono, ¿no? que igual ahora es muy evidente cuando ves un trabajo hecho con, con este tipo de, de sistemas. Igual en unos años ya no es tan evidente porque podrás darle como ejemplo no de cómo hablas, de cómo hablas tú, pero eh, de nuevo, como tienen esa limitación alrededor del razonamiento, del análisis y demás, yo creo que no va a ser tanto problema. Creo que también es un poco el, bueno, el, el efecto mediático, no de que no habíamos visto nunca nada antes como eso. Um, y, y bueno pues hay que darle la capacidad que, que tiene y, y la segunda pregunta que decías del, del el momento así que más impacto um, a, o me ha causado yo te diría el, toda la aplicación que está teniendo por ejemplo en, en, en las líneas que tienen que ver con bueno, genética bioquímica y hay como un conjunto de líneas muy interesantes eh, yo estoy siguiendo de cerca los avances por ejemplo de, de DeepMind con con AlphaFold y todo tipo de bueno, modelos que están sacando para analizar, por ejemplo, el cómo cómo evolucionan ¿no? a nivel genético una proteína y que eso luego derive en, en hacer una detección temprana, por ejemplo, de, de ciertas patologías, creo que ahí la inteligencia artificial sí que nos va a ayudar a, a descubrir nuevos métodos, mejorar los existentes y ahí hay una capacidad de mejora brutal con este tipo de, de sistemas. ¿no? Entonces, sin duda... Todo lo que tiene que ir en esa línea, vamos, me parece fascinante, obviamente, con, luego con sus regulaciones y demás, pero que me parece un, un punto súper a favor.
3: Eh, bueno, yo aquí, aquí eh, y creo que está bien, porque creo que hemos, siempre como que me parece pensamos lo mismo, yo aquí disiento bastante con, con la primera parte de lo que tú decías, y, y que creo que es, es sano justamente, porque creo que es, no, es normal que en algo de lo que desconocemos tanto... Eh, haya disensos y haya como momentos de, de, de cosas que justamente no, no tenemos claro y que son difíciles de resolver. Yo creo que la educación, de hecho, es quizá el lugar más peligroso. para decir, yo, yo, yo tengo dos adolescentes, dos hijos, uno de 14 y uno de 12. Eh, yo un día la llamé a mi madre, que tenía que hacer algo para, para, para enseñarle cómo funcionaba GPT y fue muy emocionante porque, porque fue como como sentir que le estaba presentando un mundo, y, y ahí es un poco lo que Nerea contaba, como de, de posibilidades, pero una mujer que, que ha hecho toda su carrera, que está formada, y que de repente encontraba una herramienta que le permitía llevar a lugares que eran inaccesibles. Pero dos días después hablo con, con mi hijo, el mayor, le pregunto, ¿estás haciendo? Y me dice, ¿los deberes con GPT? Y se le digo, ¿a ti, a ti quién, primero quién te ha dicho que existe? ¿Quién te ha dicho que lo puedes usar? ¿Quién te ha dicho...? Y mí mi cuenta, efectivamente, pasa... Que, que, es decir, los, los niños lo, lo saben utilizar todos perfectamente. Melina Furman, una amiga mía que hace teoría, hace ciencias de la educación, ha hecho toda una cantidad de experimentos en los que pone los mejores exámenes de los mejores colegios y muestra rotundamente que el mejor alumno siempre es GPT. O sea, que es una herramienta que te, que te resuelve. Y fíjate que antes estaba esta idea de que decíamos, bueno... Ya no tomamos exámenes de memoria, porque para eso está Google. Lo que tomamos son exámenes que, entre comillas, otra vez que te hagan pensar, ahora vamos a eso. Pero ahora no hay exámenes que, es decir, una máquina hace, hace lo que antes hacía pensar. Eh, entonces, eh, yo creo que ese es un riesgo descomunal y es un riesgo que a mí me gusta pensarlo en la idea del sedentarismo cognitivo. O sea, la idea de, así como ciertas tecnologías nos han vuelto sedentarios y entendemos la gravedad de eso, eh, algo muy común en, en la función biológica es que cuando dejas de utilizar eh, algún sistema, ese sistema progresivamente se atrofia. Es decir, no solo no lo utilizas, sino que si eventualmente lo necesitas, ya no lo puedes utilizar. Eh, y ejemplos cognitivos de eso son muy claros. El que todos conocemos es la navegación. La navegación no solo es una facultad, y es una de las grandes facultades cognitivas humanas, sino que es una de las grandes facultades en la historia de los mamíferos, o sea, de hecho, el último premio Nobel de neurociencia se dio a, a los Mouser, un matrimonio, eh, que descubrieron justamente el sistema de navegación en el cerebro, que es uno de los sistemas más conservados en el, en el cerebro de mamífero, y ha vivido básicamente desde el origen de los mamíferos hasta hace dos años, que, que eh, desapareció, que lo vemos en todos nosotros, que tú quieres salir a algún lugar y... Y no, no sabes, pero además, y además, si lo piensas en un niño, y esto, esto, ya, esto ya no es un chiste, me parece serio, volviendo a la idea de Piaget, de, de la inteligencia saber qué hacer cuando no sabes qué hacer, un niño que no tiene el teléfono ya no solo no sabe ir, sino que no sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer. O sea, no sabe que tiene como algunos reparos, que son dónde está la catedral o dónde están las torres, o dónde está el sol, o que le permiten tener, como cualquier roedor, ciertos marcos generales para poder navegar. Ni siquiera se le ocurre que, que puede hacer algo que es una facultad humana, que es que cuando tú no sabes sobre algo puedes preguntarle a alguien, entonces puedes acercarte a una persona y decirle, y lo que hacen es colapsan. Y esto sé que suena un poco una morada, pero es trágico, porque justamente hablamos de la misma manera, todos nosotros, si yo te pregunto, bueno, a ti no sé, pero a la mayoría de gente estamos aquí, ¿cuál era el teléfono de, de, de mi casa cuando yo era niño? Me lo sé de memoria. Y el teléfono de todos mis amigos, o sea, yo me encontré con todos mis amigos y me sabía el teléfono, el tuyo, el tuyo. Hoy no sé ninguno. Y no, Pero no solo no sé ninguno. Si me tengo que aprender uno, no lo puedo aprender. Esta es la... Porque uno puede decir, bueno, no lo sabes porque... Y esto, el ejemplo clásico, esto lo tenemos con el código de verificación que te dan para la tarjeta, que tienes que mirarlo 18 veces. Son cuatro números, no te los puedes acordar. Y uno se acordaba... ¿Por qué? Porque esa facultad... Entonces. Otra facultad que hemos atrofiado es el sistema de atención y motivación, justamente porque las redes sociales lo han usurpado por nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de persistir, en, que es otra, te estoy hablando como cosas muy troncales de la cognición humana. Y tenemos el riesgo ahora, un riesgo brutal, brutal para mí, descomunal, de perder también la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de articular el lenguaje, la capacidad de resumir, porque tenemos una máquina que nos ofrece esa disposición y porque hay un sentido de la pereza que cuando no hay nadie otra vez que regule eso y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Si quieres utilizar GPT, lo más tentador, habrán unos pocos niños que no lo harán, pero el 90% de los niños lo que harán es utilizar esta esta autopista sencillo y estarán perdiendo una libertad que se ganó en el siglo XVI, más o menos, y que la, quizá la perdamos ahora si no estamos atentos a esto, que es justamente un espacio donde, de manera más o menos común y más o menos distribuida, se se para bien y para mal, un poco mejor, un poco peor, según dónde, según en qué situaciones, pero se enseñe a pensar, y se enseñe a reflexionar, y se enseñe justamente a articular el pensamiento. Entonces, este para mí es un tema complicado. Yo, una parte coincido con Nerea, de, de las posibilidades, de hecho, por ejemplo, creo que en mi casa es así, pero mi casa no es representativa, porque yo estoy muy atento, estoy viendo esto, es decir, creo que en ciertos sectores... Eh, eh, esto va a ser y para mi madre es así una mujer que ya ha entrenado todo y que de repente encuentra una herramienta expresiva que le permite es fabuloso y genial y te permite eh, a, a mí el, te, te doy como dos ideas porque una me parece que una idea que a mí me resulta muy útil que creo que es común en todas las tecnologías justamente pensarlas cuando funcionan. Es muy difícil saber cómo utilizarlas bien y cómo utilizarlas mal. Pero para mí una pauta bastante elemental es que no te quite el sentido del esfuerzo. Y hay una tecnología bastante evidente que es esa, que yo la adoro más, que es la bicicleta. Es decir, si tú piensas un coche, o un bus, o una moto, es algo que te, te permite llegar a lugares a los cuales tú no podías llegar, pero a cambio de eso delegas tu movilidad a otro artilugio. La bicicleta es algo que te permite, en vez de hacer 10 kilómetros, hacer 60 o 80 o 100, pero tú mantienes la misma dosis de esfuerzo. Yo creo que como profesor, pensar siempre el, cualquier tecnología educativa, en este caso la inteligencia artificial, un poco como la pensé a Nerea, como una idea de que te permita entrenar, confrontarte, no estás dejando hacer esfuerzo. Siempre que hagas eso, vas a estar entrenando el intelecto y vas a estar no atrofiando funciones vitales. Cuando tú lo reemplazas por algo que te sustituye, y que termina siendo aquello que a ti te significa un esfuerzo, entonces lo más probable es que estés atrofiando, como lo hemos hecho tantas veces, una, una función. Y termino, y, y con eso, y no voy a hacer una pregunta, porque a veces hay justamente muchas, como eh, ahí sí coincido con Nerea, que pasa que eh, nadie nos ha enseñado, ni como padres, ni a ti como profesores, por, porque ha ido tan rápido que nadie sabe cómo utilizar esto, bien o mal, y a mí me, me conmovió bastante una profes la profesora de inglés de mi hijo, eh, que les, les, les hizo hacer lo siguiente. A mí me pareció muy lúcido, por eso te lo quiero compartir, ya que tú eres profesor, porque si yo tuviese como que pensar como cuál es una gran idea, no viene de grandes científicos, sino otra vez la, la intuición de una, de una fabulosa profesora que se le ocurre esto. Ella les pide a sus alumnos, entre ellos mi hijo, que eh, hagan un, una pequeña redacción, un párrafo sobre algo en, en inglés, que es lo que tienen que trabajar. Eh, y luego les dice, y aquí la parte interesante, que se lo den a GPT y que GPT se los corrija. ¿Y por qué me parece interesante esto? Porque no está tratando de esconder abajo de la alfombra algo que no se puede esconder abajo de la alfombra, pero está tratando de poner en su lugar. Que es primero tú lo haces con tu esfuerzo, tratas de ir y te fijas hasta dónde puedes ir, cómo llegas, con qué te topas, y luego se lo das a GPT. Y aquí viene la mejor parte, porque para mí es central. Luego le dice, y ahora lo que haces es pones lado a lado los dos párrafos y te fijas los cambios. Y te fijas cuáles estás de acuerdo y cuáles no. Porque puede ser que te haya cambios que incluso gramaticalmente sean más correctos, pero no es tu voz. Y lo que está diciendo, y ahí para mí está como la parte esencial, es ese texto es tuyo en tanto en cuanto tú eres el editor final del texto. O sea, tú decides qué es lo que quieres tener y qué es lo que no quieres que tenga. Entonces, a mí me pareció como poner esta tecnología en el lugar exacto y preciso, que es en el medio. Ni al principio, porque al principio está en el esfuerzo, luego tienes algo que te permite te traerá ideas que tú no habías pensado, te corregirá cosas, te dará... Y luego tú vuelves al final y dices, este es mi texto, no el tuyo, y yo pongo la última palabra como quiero. Y a mí me pareció que esa fue de vuelta en alguien que, que no había hecho ningún curso sobre cómo utilizar inteligencia artificial en educación, pero que de repente saca, como esta gente, una, una intuición extraordinaria.
4: A propósito de lo que comentas de. Yo también tengo una hija adolescente y, y ella eh, rechaza mucho esta tecnología. Por, primero porque le da miedo. Me dice, cuando le, le pongo una pregunta, dice, me contesta al instante y eso me aterra. Y es verdad, eso da un poco de yuyu, ¿no? Porque de repente es muy rápido. Te, te dice algo que tú habrías tardado un rato largo y hace plas y ya lo tiene, ¿no? Y en su clase les han encargado redacciones y, y un día, hace ya un tiempo, cuando esto empezó a explotar. Vino bastante disgustada porque ella había hecho con su esfuerzo una redacción. Eh, ella es una alumna brillante normalmente y alumnos que normalmente no, no rinden tanto. Habían sacado muy buena nota porque habían tirado de ChatGPT GPT, pero el profe no lo sabía. no Y, y ella se negaba a usarlo y le decía, tienes que hacer... yo le, le no, no le ponía un ejemplo tan bueno como el de la bicicleta o el de la profesora de inglés, pero decía, tienes que aprender a usarlo. Y, y aquí va mi pregunta, ¿no hay el riesgo de que se produzca una nueva brecha, en este caso ya hay una brecha digital, yo lo veo en mis padres que muchas de las cosas que hoy en día la sociedad eh, demanda, ofrece eh, para ellos hay una barrera increíble en la que ellos no pueden acceder y me parece injustísimo no va a haber otra, otra barrera nueva entre los que sepan montar en la bicicleta del chat GPT y usarlo apropiadamente y los que no consigan engancharse con eso, no lo entiendan o no tengan acceso económico porque no, no tienen los medios para, para hacerlo, o, o la educación o las personas que les enseñen ¿Y habrá ciudadanos de primera, entre comillas, que circulen dopados con inteligencia artificial y ciudadanos de tercera que no tengan e ese extra?
1: Fíjate, ese debate me parece mucho más interesante que el de la inteligencia artificial general. ¿no? Ese es un ejemplo, de verdad. Es el punto de decir estamos creando de verdad ese como esos dos tipos no de de personas o sea unos como con ese boost no ese o extra de de rapidez y, y, y a veces de precisión no según el caso y, y luego ese trabajo que sigue siendo bueno pues más humano no o más manual según cómo se quiera ver eh, hay una una muy buena amiga mía que dice que que, el, que la inteligencia artificial no te quitará el trabajo sino que alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial ¿no? y va mucho alrededor de esto de, ojo, cuidado también con, con que estas herramientas pues sean todas eh, en ese sentido ¿no? privadas y, y, y que las buenas o las buenas buenas que generen ese valor diferencial, igual no tengas tanto acceso, y pongo otro, otro símil que se habla mucho, sobre todo en el, en el mundillo técnico ¿no? eh, yo trabajo haciendo automatismos, ¿no? Entonces, muchas veces sabes que, yo qué sé, pues vas a poner un asistente conversacional, ¿no? Ahí fuera, a, a, a interactuar con usuarios. Pero luego, como usuario, te molesta cuando te encuentras, ¿no? Ese asistente o tardar en atenderte, etc. Ojo que también puede pasar eso, ¿no? Puede haber una atención, digamos, basada en el consejo de la máquina, vamos a decir y otra que sea como una, un consejo más premium no donde cuentes con esa asesoría humana ¿no? o, o combinada con, con la máquina. Entonces, sí que se, se habla de este tipo de, de dilemas que se pueden llegar a dar y, y creo que ahí también tiene mucho que decir, vuelvo otra vez al tema al tema regulatorio, pero creo que llegará eh, ese momento en el que pongamos en valor eh, bueno lo que en informática llamamos la comunidad open source, ¿no? Todo, todos estos avances, digamos, libres eh, los modelos de IA que están saliendo que son muy potentes pero que, que se pueden compartir, que se pueden ver que, que, que puedes entenderlos no en cierto modo eh, o instalártelos en, en tu máquina yo creo que cada vez también se verá más habitual es decir, que podamos ir hacia eh, utilizar inteligencia artificial no a través, so o, o no solo a través de un servicio como estamos viendo a día de hoy sino que directamente pues puedas tenerlo incluso en tu, en tu propio ordenador no igual no es tan potente pero creo que sí que habrá esa inteligencia artificial para todos y veremos en qué deriva eh, a nivel de ventaja competitiva, claro, si lo pensamos a, a nivel de, de las empresas y, bueno, y de a lo que nos dedicamos, ¿no? que es a, es a ganar dinero, o sea, claramente ahí sí que va a tener un, un impacto.
0: Eh, os voy a hacer una pregunta, habéis mencionado un poquito, pero os hago sea, una pregunta que también ha llegado eh, online y que creo que es algo, un tema que, que, que se comenta mucho y eso que ha salido en la conversación. Eh, pregunta eh, Ángel pues esto hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial puede sustituir funciones no rutinarias, ¿no? o sea, más complejas pues en empleos administrativos, ¿no? eh, con cualificación media o alta, bueno, esta cosa de que va de que va a sustituir el trabajo, ¿no? Vibra, ¿no? <risas> sí, ¿hasta qué punto eso? Eh, ¿Está dentro de lo posible eh, al corto plazo o entra más dentro de este futurible también del que hablabas tú antes, ¿no? o del que habláis, que no es tan probable o no es el problema inmediato? ¿Qué, sí? ¿Tu ¿Quieres decir tú
3: primero?
0: Sí, sí, dale,
2: dale. Sí.
3: Eh, no, eso yo creo que sí es un problema inmediato y que ya está pasando. Eh, de hecho, por ejemplo, Antonio, lo que tú decías de tu hija, con que se quejaba con, con gente que ha hecho un GPT, es muy parecido a lo que pasa en los guionistas de Hollywood, eh, que se quejan de otros guionistas que por mucho menos dinero y, y sin trabajo entonces hay una resistencia gremial eh, y en este caso en, en una de las industrias más rimbombantes de Estados Unidos de, de decir, bueno, eh, vale, perfecto, esta lo es una máquina, pero, pero que a nosotros no nos quiten el trabajo ¿Qué es lo que ha pasado históricamente, o sea, pasó con el desarrollo de la industria textil pasó con el desarrollo de, de la industria agraria eh, y sin duda que va a haber frente a eso van a pasar distintas cosas porque, porque va a haber seguro algún deseo de un consumidor que quiera algo que sea humano porque nosotros compramos no productos sino historias muchas veces, es como cuando tú puedes discutir en un mercado eh, con, con alguien, tú dices, pero esto, esto está hecho a mano o no. Y tú dices, ¿pero qué te importa si está hecho a mano? O sea, porque. Y te importa porque. Por, por, por lo mismo que te importa que ese cuadro sea de Picasso o no de Picasso, porque es el mismo cuadro, pero a ti te, te importa la historia que hay detrás de eso, que hay, alguien le haya importado hacer eso en algún lugar del mundo. Pero sin embargo, yo no sé cuántos de vosotros tenéis aquí suéteres hecho a mano. El, el mío no lo es. Porque uno tiene ese valor de que quiere. Pero luego es tanto más difícil de lavar y vale tanto más caro. Y está, entonces, hay un momento otra vez donde la pereza y donde el confort va como topando todos los principios por encima. Entonces es bonito pensar un mundo, y, y a mí me resulta tentador, en el cual va a estar esta, 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 esta marca intrínseca en la cual, supongamos, no es imposible que en un futuro eh, uno pueda pedirle a, a un programa eh, que te haga un libro que sea como para ti exactamente lo que tú quieres. Y, a, y además que en siquiera se lo tengas que pedir que lo adivine y que entienda el estado en el cual estás y que te haga el libro que tú necesitas ese día. Pero a lo mejor tú dirás, bueno, yo hoy diría ¿sabes qué? pero no quiero eso, porque yo quiero realmente elegirlo y quiero eh, y que además quiero que ese libro... Pero Netflix se parece, o H, cualquiera se parece ya mucho a eso, o sea, tú abres y te mira hoy tienes que ver esto y la mayoría de nosotros vemos eso otra vez porque la pereza va carcomiendo todos los poros de, de la vida de manera muy profunda, entonces... Cuando y, y no solo eso, eso es un lugar otro lugar, hay ya muchas cosas, muchas cosas las hace mejor una persona todavía, pero hay muchas cosas que ya no por ejemplo, pilotear un avión eh, ciertas cirugías eh, cierta resolución de problemas, entonces, no sé, yo hago una pregunta para vosotros, no para que me respondáis, sino para que penséis, tú vas a operarte de apendicitis o de páncreas o de riñón y te dicen, mira, te puede operar un cirujano tiene esta estadística y te muestran o te puede operar un programa con un robot y tiene una estadística que es mucho mejor yo la verdad que querría lo tengo bastante claro lo que querría eh, depende de cada uno, por eso uno puede priorizarse a mí me parece importante que me opere una persona eh, pero ha, hay ciertos dominios donde, donde hay otros valores eh, algunos valores muy nefastos como el de la presa y algunos valores bastante más sensatos como el bueno, yo quiero minimizar el riesgo en un procedimiento quirúrgico y si, y si el cirujano se queda sin trabajo, lo siento, o sea, pero, pero yo quiero que me opere el que mejor me pueda operar y si es una máquina, que me opere una máquina y que el tipo se ponga, no sé, a hacer escultura o a hacer filosofía o lo que, o lo que quiera. Eh, eh, entonces, yo creo que hay un problema real. Eh, ese problema ya pasa hoy, ya pasa por todos lados. Eh, hay, veía un estudio el otro día, justamente, este estudio me impresionó mucho porque... Eh, un estudio en salud mental, es un tema que me interesa, un tema que yo he trabajado mucho además también, eh, y eran conversaciones de pacientes que tenían con psiquiatras, por un lado, y por otro lado eran conversaciones telemáticas, o sea, a través de un chat, a veces del otro lado del mostrador había un psiquiatra, a veces del otro lado del mostrador había un programa. Eh, y la conversación funcionaba. Y luego, esas conversaciones se enviaban, todas las conversaciones, a otros psiquiatras. Psiquiatras son los expertos y esos psiquiatras evaluaban a sus pares y decían cuáles eran realmente los que en muchas dimensiones. Entre ellas, la dimensión de la empatía y del humanismo. Y el resultado es que las conversaciones con máquinas por psiquiatras eran ranqueadas como mucho más humanas y mucho más empáticas que las que habían hecho sus colegas. Entonces, Ahí tenemos un problema. Y además, a lo mejor tenemos algo que aprender, justamente. Y aquí hay como estos círculos que terminan siendo un poco bonitos, porque a lo mejor, justamente, esto nos obligue a ejercer nuestra humanidad de una manera mucho más manifiesta, que también en cierta, un poco lo que tú decías del call center. O sea, cuando hablas con un call center tú quieres hablar con una persona porque quieres, pero no quieres hablar con una persona, lo que quieres es alguien que te trate bien, que te entienda, que te... Pero si el otro lado tiene que dice lo siento, son las 16 horas 42, te da igual si es una persona o una máquina. De hecho, a veces una máquina te puede tratar mejor, entonces no, creo que nosotros nos confundimos muchas veces cuando, cuando sentimos que estamos buscando humanismo del otro lado, lo que estamos buscando son ciertos gestos que otra vez pensamos como propios del humano, pero que a veces no lo son tantos. Entonces yo creo que esto va, va a ser un lío eh, tremendo es e inevitable sobre eh, todo
4: porque tú has mandado al cirujano a hacer esculturas y resulta que la inteligencia artificial también hace sí, cosas además,
3: sí, sí, sí. con lo cual el sí. cirujano ya no, no, no como, se va a poder dedicar a nada pero como las esculturas no se venden por eso de igual eso o sea, el tipo termina haciendo lo que quiere en realidad Así es el
0: publicábamos hace poco eh, un compañero también que había el primer los primeros estudios un poco que se estaban haciendo de ChatGPT sí que hablaba de que estaba precarizando a sus competidores eh, humanos ¿no? o sea que sí. un poco tiempo ya esa precarización sí, sí. hay quien la está notando había otra pregunta por ahí
5: ah, yo soy ingeniero y yo estoy preocupado por el origen tecnológico de las herramientas Bien, vale. <risa> Por el origen tecnológico de las herramientas. Entonces, la inteligencia artificial ha, ha dado un salto cualitativo con la aparición del GPT. GPT es Generative Proteiner Transformer. Yo creo que el origen está en los Transformers. Me gustaría que nos explicaras un poquito cómo los Transformers han hecho y han funcionado para que la inteligencia artificial sea como está ahora. Mm.
1: Sí. O sea, el concepto de transformer es verdad que cambia todo el paradigma de inteligencia artificial, bueno, tal y como la conocemos. Para mí es un, claramente un antes y un después. Eh, cuando hablamos de transformer nos referimos a, a un, bueno, una especie de algoritmo, una red neuronal, como lo queráis llamar. Eh, Por al final es una estructura, ¿vale? De código eh, y, y de datos que, que se reciben y se procesan. Lo que pasa es que el transformer lo que permite, o, o para mí, donde está el kit de la cuestión es... Que por primera vez vimos cómo era factible, por un lado, eh, paralizar tex texto. Es decir, había un, un punto ahí eh, donde no se conseguía avanzar, que es cómo le enseñas a una máquina a procesar texto más rápido de cómo lo, lo lee un humano y, y que mantenga la coherencia eh, de los elementos, ¿no? el contexto. O sea, hay una serie de elementos ahí implícitos en, en la forma en la que leemos que traducírselo a la máquina unos unos ceros era muy complicado básicamente así resumiendo muy rápido entonces con los transformes por un lado vimos eso que que por la primera vez éramos capaces como de guardar ese conjunto de nubes de palabras y demás eh, y manteniendo mantener esas relaciones entre ellas no en función de valores semánticos de dónde aparecen términos pues más eh, próximos a otros en el texto y demás pero hay otro tema que es el, lo que se llama el mecanismo de atención. Es decir, el ser capaz de emular, y ese para mí es la gran, la gran ventaja del, del Transformer, ¿no? lo que supuso, el, el ser capaz de emular no solo el, el, la forma de procesar textos de forma tan, tan rápida, sino de saber a través de esos, de esos valores, ¿no? de esta palabra parece mucho con otra, esta palabra parece un sinónimo de esta otra, pues según el contexto donde aparece el saber en qué cosas se fija un humano cuando está leyendo. ¿no? Ese mecanismo de atención de cuando estás leyendo una frase y estás prestando atención pues al sustantivo, porque igual tiene más carga ¿no? Eh, semántica o contextual, pero luego lees la siguiente frase y, y, y la construcción es diferente. ¿no? Eso que hacemos nosotros, que no nos damos cuenta, claro, también hay que traducirlo a la máquina. ¿no? Entonces, el que hoy estemos viendo esa capacidad de generar texto tan buena, eh, eh, al final no es una no, no es otra cosa que, que seguir como eh, generando la, la palabra con mayor probabilidad, ¿no? Que, que se habla mucho esto, ¿no? de predecir el siguiente, la siguiente palabra o el siguiente token. Pero hay una parte ahí eh, implícita en ese sistema de, de Transformers que sienta como la base de lo que estamos viendo hoy, que es el cómo está integrado ese mecanismo de atención y no se pierde. Durante esa generación. Se pierde cuando igual haces como varias interacciones y entonces ese contexto inicial, ¿no? A veces igual habéis observado que se pierden referencias o demás. Tiene que ver con eso también, con esa ventana de, de contexto. Pero sin duda, ese fue el gran, el gran avance. Y, y ese avance, de hecho, lo, lo propuso Google en un paper. Eh, o sea que Google también ha traído grandes avances al campo de, de la IA. Eh, pero que sin duda, sin eso, sería inviable. Eh, estar hablando a día de hoy de, de GPT, o sea, 100%. Entonces sí, para mí ese, ese fue como el gran el gran punto, eh, el, lo que permitió hacer que el campo del lenguaje natural, eh, del procesamiento del lenguaje natural, avanzase sin ninguna duda, vamos, y a un ritmo bestial. O sea, estamos hablando de que eso sale en 2017, creo que fue, más o menos. Eh, Attention is all you need, se llama el, el famoso paper, eh, y claro, o sea esto pega un, un petardazo brutal
0: qué movida muy verdad, duro eh? <risa> verdad, estar por aquí diciendo, te quedas muerta, ves? no soy la única eh, a ver, la verdad que yo tengo un montón de preguntas y, pero una, y no tenemos ya mucho tiempo eh, una cosa que habéis mencionado también eh, habéis hablado, has hablado y decías antes también Erea eh, del de riesgo de que esto esté en manos o que las herramientas más importantes sean privadas, ¿no? Claro, ¿quién está ganando pasta con esto? ¿Y quién está haciendo esto? ¿yo? ¿Y en manos de quién está eh, esto? Porque parece una pregunta ¿no? bastante pertinente para ver por dónde va a ir todo y para saber también qué sesgos mm. tiene o está reproduciendo la inteligencia
1: artificial. Mm. Es, es complejo. Lo de ganar dinero, yo tengo dudas de ¿eh? que todavía estén ganando dinero, o, o la verdad. Bueno,
0: o puedan hacerlo. No <ríe> Creo
1: sé. que se está haciendo mucha inversión, pero pero a día de hoy no sé yo si es deficitario toda la, la cantidad de cómputo que está viendo detrás de, de todas esas consultas y demás. Eh, a ver, sí que es verdad que hay un punto eh, interesante de... Que, pero que ya se veía venir, ¿no? Y, y, y era, tú ves, ibas a conferencias científicas del área de Machine Learning, eh, sobre todo, ¿no? De Deep Learning, que están muy cerca de, de toda esta idea generativa, y, y los, los que publicaban más ya no eran Stanford o MIT, eran Google, el laboratorio de Google Brain, por ejemplo, o, o veías a Facebook de repente, que luego se renombra, ¿no? Al, al meta o al meta y ahora, eh, entonces empezabas a ver un cambio ahí de tendencia bastante fuerte. Y, y claro, eso hace que en el momento en el que tú haces investigación privada, pues claro, también te plantees, oye, ¿comparto esta investigación o no? no? Entonces, eso te lleva a que en el momento en el que, o sea, para mí hay un cambio muy fuerte, en el sentido en el que sí que ha ayudado a abrir esa mentalidad de las empresas, a seguir compartiendo, obviamente, porque tenían que ir a esas conferencias, a compartir resultados y demás. Pero hay un momento que es el lanzamiento de, de GPT-3, donde de repente eh, se dice que el paper como tal no se va a publicar. no Entonces, se, se empiezan a, a hacer opacas ciertas, eh, digamos, eh, especificaciones del modelo. Y eso es donde se empieza a sembrar para mí un poco ese, ese debate de ojo que si esto sigue, si el modelo de negocio al final está en esas grandes corporaciones pasó muy inadvertido la, la alianza de Microsoft con OpenAI, por ejemplo y eso sucedió en medio de la pandemia, no sucedió ayer no entonces quiero decir que todo esto obviamente lleva una planificación luego ya está el, el éxito, no que el éxito a veces es difícil planificarlo eh, tú hablas con la gente de OpenAI y te dicen que ChatGPT era un experimento que tenían ahí metido en el cajón y que ni siquiera tenían, o sea, que iban a pagar a gente para usarlo. Quiero decir que no todo está siempre premeditado, ¿no? Entonces, eh, hay una, un momento ahí de, de, de explosión brutal a nivel de mercado donde yo creo que sí que se ha acrecentado mucho el, eh, ese, esa necesidad de debate, de decir, oye, cuidado, que igual nos ponemos en un momento en el que, claro, yo, yo no sé, o sea, yo utilizo ese modelo, eh, le doy ¿no? Mi, mis fuentes, mis datos pero no sé cómo funciona ese modelo por dentro. No tengo un, un no sé, aunque sea un assessment o un, una ficha no que me diga cómo, cómo está funcionando. Entonces, se está delegando todo a, a bueno a que la empresa lo publique. Y, y ahí es verdad que está habiendo mucho debate, sobre todo con pues con Facebook, no en este caso Meta, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de, de Meta, que, claro, está liderado por un científico que lleva muchos años en el campo, uno de los grandes padres ¿no? de, del Deep Learning, y él sí que reivindica esa figura de seguir publicando todo open source pero no significa que esto no vaya a cambiar mañana no a nivel de empresa entonces sí que creo que es necesario el y yo creo que eso se va a conseguir con regulaciones que no se me ocurre de otra forma o sea el que ese debate se lleve a, a a ese prisma regulatorio y y que se exijan al menos ciertos ciertos controles no en en ese sentido pero creo que es difícil a día de hoy eh, parar la ola no o sea o que que se frene.
4: Bueno, a propósito de esto, algo que interesará mucho de nuestros socios y socias es esto cuánto contamina, porque se está hablando de que los servidores de todos estos mm. artilugios eh, yeah, tienen es una un actividad masiva y pasa mucho con las grandes tecnológicas, que bajo esta apariencia de absoluta limpieza y pulcritud y compromiso con el medio ambiente, mm. en realidad hay multitud de, vamos, bueno, consumiendo Center, recursos todo. a una a toda pastilla y, y dejando una huella importante. Esto mm. es, es esto suma todavía más a lo que ya está pasando.
1: Sí. O sea, durante el entrenamiento se consume muchísimo. Es verdad que es lo que más se consume. Eh, no recuerdo el dato exacto, pero era algo así como que en su día, porque el de GPT-4 yo no lo he visto, creo, publicado, pero... No sé si GPT-3 fue algo así como que se entrenó entre febrero y junio, ¿vale? O sea que eso es un sistema corriendo con muchísima, eh, alta, alta computación, ¿no? En ese sentido y, y, es caro, es muy caro, no está en alcance de, de ninguno de nuestros bolsillos. Por eso digo que no sé de realmente cuánto dinero están ganando todavía, ¿no? Ahí Microsoft es el que ha hecho la, la gran inversión. Pero claro, el, el punto que, que se añade ahora en, en todo este tema ¿no? de cambio climático, de cuánto cuesta mantener un, un data center o este tipo de, de alta computación, eh, claro, es que es otro otro dilema. Es decir, mmm, inteligencia vida sí, pero pero más pequeña. ¿no? Hay, hay mucha reivindicación dentro del campo con el movimiento open source y de modelos más pequeños justamente por eso. Es de decir, es que no es viable seguir haciendo crecer los modelos, ¿no? Eh, pero yo tampoco lo veo tan claro. Es decir, porque luego lo que ves también al, en el día a día, ¿no? Eh, cuando tú estás ejecutando este tipo de proyectos, al final las empresas ahora casi todas tienen un, una nube contratada por Google, Amazon o Microsoft. Entonces, que es la que además les da garantías de seguridad. Entonces el hacértelo todo tú también conlleva más costes. Es un poco lo que decía antes, Mariano, ¿no? de, sí. de la ropa artesanal y tal. Entonces es un poco la a mí me da la sensación de que es la pescadilla que se muere de la cola. Hay intención, sí. Todo el mundo yo creo que quiere consumir menos, pero eh, a día de hoy es viable sin que afecte a la precisión y tal es que claro o sea es, es que es muy difícil el... que cosas mm. que
4: se oyen en los medios como sí. la que os contaba antes también escuché hace poco un gran titular de la, la IA nos va a ayudar a clavar con el cambio climático y yo pensé claro Chá GP te va a decir un día apágame <risa> y hasta aquí no <risa> y hasta aquí mi aportación, ¿no?
1: Sí. A ver, en su día es verdad que, que se, Google lo contaba como caso de uso que había utilizado algoritmo de inteligencia artificial para, para hacer más eficiente la refrigeración por ejemplo de, bueno, de, sus, de ártico, sus data ¿no? centers. pero, eh, no sé, yo soy muy escéptica con ese tema, la verdad que me cuesta me cuesta, no tengo una opinión la verdad, pero desde luego que seguir haciendo crecer los modelos, eso sí que tengo claro, que es que no es viable, o sea, es que es demasiado es muy complejo
4: <risa> Estás colocado ver, como también. diciendo voy a decir algo súper interesante. No no no, no 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 Yo me no.
0: he quedado con lo de no sé qué es lo de que ChatGPT se lo llevan al Ártico. ¿Has dicho, digo, ¿qué?
4: No
3: ChatGPT sino los no, grandes los servidores se, se, se los ah, están que llevando. Se los llevan al Ártico. Pues, eh. ahora, ahora que claro. están los osos polares. Claro. los osos polares están siendo se, se, se están los poniendo
4: mano de obra barata las focas. No es broma eh, porque la temperatura allí es gratis. Quiero decir hace más frío entonces tienes que invertir menos en aire acondicionado. O sea es qué una.
0: Cosas, ¿eh? <risa> ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, bueno, un montón. No sé si va a dar tiempo a tanto. Os pido brevedad a unos sí. y otras, por favor. Sí.
5: Hola, buenas tardes. Eh, primero, muchas gracias por organizar esta charla y a los ponentes por compartir su conocimiento con nosotros. Eh, acabas de hablar del entrenamiento de las inteligencias artificiales. Poco se ha comentado al respecto. Mm. Me gustaría saber cuál es vuestra eh, visión con relación a la calidad del entrenamiento de las inteligencias artificiales y la efectividad o eficiencia de las inteligencias artificiales y cómo garantizar que ese eh, entrenamiento realmente sea, eh, por decirlo de alguna manera, justo. ¿no? Sí. Y uniéndolo con, eh, con la regulación, que lo habéis mencionado en varias ocasiones, eh, me gustaría saber si hay algún consenso en el, en el mercado eh, al respecto de cuáles son las líneas generales por donde va a ir esta regulación sí. de cara pues, a los próximos tiempos. Mm. Muchas gracias.
1: A ver, en, o sea, entrenar a día de hoy, es verdad que cada vez más eh, en el mundo de la inteligencia artificial paradójicamente entrenamos menos, porque como los modelos son mucho más grandes, mucho más caros, o sea, entrenar tu propio GPT es totalmente inviable, ¿no? Eh, lo que sí que hacemos es lo que hablamos que es como una afinación o ese fine tuning que decimos en inglés, donde lo que hacemos es como personalizar o, o afinar las fuentes, ¿no? Que predominan en, en ese modelo para que nos ayuden a generar texto, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es verdad que es un, es un proceso caro eh, a día de hoy porque requiere alta computación principalmente, y entonces lo que te obliga es a alquilar en la nube esa computación. no Luego, a nivel de precisión, varía mucho. Eh, y esto es un tema que también genera mucha duda, ¿no? porque en inteligencia artificial nunca vas a tener un sistema que acierte siempre. Entonces, eh, quizá por eso yo también veo muy acorde esa colaboración humano-máquina, ¿no? porque me ha pasado con mucha gente no que dices... Tiene un acierto del 70%, del 80%. Ya, pero. ¿Y el resto, no? El otro 20%, ¿qué pasa? Bueno, pues el otro 20% tendrás que trabajarlo por otro lado, ¿no? O poner a, a, a claro, a personas ahí a, a, a ver qué pasa con, con esas dudas del modelo, ¿no? Es decir, y eso, eso genera mucha, mucha duda en cuanto a la precisión y a la eficiencia. de ¿Realmente merece la pena que yo invierta en entrenar un modelo que me va a dar.? Ahora mismo el estado del arte, no sé, visión artificial, por ejemplo, ¿no? reconocimiento de imágenes, tal, que no va a pasar del 80%, pues dependerá del caso, ¿no? de, del riesgo que tenga también el, el caso de uso donde, donde lo vayas a aplicar. Eh, creo que ese es un tema. El ¿Cómo de justo puede ser ese, esa, esa salida, ese entrenamiento? Eh, sin una evaluación, obviamente es imposible eh, llegar a a esa finura, es decir, porque todas las evaluaciones de modelos se han centrado en, en el acierto puro de esto está bien, esto está mal, pero no tanto en situaciones, por ejemplo, de representatividad, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Se si abría un debate con la IA generativa de que no solo que, yo qué sé, que en ciertas profesiones igual pues aparezcan más hombres que mujeres, ¿no? Esto, este tipo de debates que ya hemos visto, sino que por ejemplo hay una hay una occidentalización también de los resultados, ¿no? Si, si le preguntabas en su día los de OpenAI sacaron también un, como un reporte, ¿no? De qué pasa si le dices que te ponga imágenes de una boda y era una boda pues heteronormativa, occidental, etcétera, ¿no? Entonces se está trabajando el cómo añadir eh, más diversidad a esa generación de ejemplos. Pero se está trabajando, yo creo, desde un punto de vista lógico y funcional. O sea, no desde el modelo, sino desde poner una serie de mecanismos que, que fuercen al modelo a darte esa esa diversidad. Y en algunos aspectos yo creo que va a ser más difícil siempre que, que en otros, claro, eso es indudable. Eh, veremos. hay una Lo que sí que es verdad que desde el punto de vista de estas grandes tecnológicas sí que se ha hablado mucho y yo creo que también va a ser un poco la línea que siga eh, esa regulación bajada a tierra, que tiene que ver por un lado con la necesidad de auditorías por externos, eso parece que todo el mundo está de, de acuerdo, una especie de ITV, no sé, para los modelos de, de IA, eh, pero también que el propio modelo a la hora de sacarlo al mercado aparezca con un, una especie de licencia por un lado de uso, es decir, de oye, yo te permito usarlo para este tipo de casos, vale o sea, entrenado con este tipo de datos, y con lo que se llama una, se está dando el nombre de model card, eh, que tiene que ver como con una, una especie de informe donde tú cuentas, oye, se han tenido estos datos, se han hecho estas pruebas, eh, que es quizá lo más parecido a lo que podría ser una auditoría en un futuro, pero sin esa exigencia legal, ¿no? O sea, que se está haciendo un poco de base para demostrar, eh, bueno, conceptos de este estilo, ¿no? De cómo funciona ante distintas situaciones, etcétera Pero hasta ahora, a día de hoy, es voluntario. O sea, es más el, la iniciativa que se está tomando que la, que la realidad de que se te exija ¿no? otra cosa es que nos vayamos a banca o a salud, donde ahí ya sí que hay unas regulaciones muy fuertes y es verdad que es raro que veas un, un sistema que no se haya eh, auditado ¿no? por, 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 el propio, por la propia regulación vaya, del, del sector
0: Una más
5: Gracias, soy Cristóbal. Gracias por este acto, me está pareciendo muy interesante. Me voy con muchas más dudas y miedos de los de, <risa> de, con los que llegué. Eh, el otro día estaba hablando con esta GPT y le preguntaba qué haría si tuviese una conversación con otro modelo de lenguaje. ¿Qué le preguntaría y qué podría aprender, si podría aprender algo? Intentaba ver si, si es capaz de sentir el concepto de curiosidad. Entonces, en realidad, eh, la respuesta fue, lo siento, no estoy programado para, para aprender más, pero me quedó la duda de si es que no está programado por algún tipo de limitación o porque no está programado y ya está. Pero el concepto de curiosidad, el concepto de identificar hay algo que no sé y sé cómo podría conseguirlo, ¿estamos
2: a ese nivel ya?
3: O si quieres... El, ¿quieres no, me no, 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 no,
1: eh, no parece bien
3: que...
2: Eh,
3: Yo, el otro día jugando, te voy a contestar con otra que yo jugaba el otro día con GPT porque tengo un amigo filósofo con el que tenemos esta especie de duelo de, de cosas que él me propone que GPT nunca podría hacer. Eh, y entonces, él por ejemplo, este caso demanda Manda nunca entenderá cuál es el sueño de los sofistas, me dice él, ¿no? Que es como una, una pregunta que todo el mundo se hace todos los días. Eh, entonces yo le pregunto a GPT cuál es el sueño de los sofistas. Y GPT me dice algo que me llama mucho la atención porque me dice que no existe tal cosa porque los sofistas eran diversos. O sea, yo nunca encontré ningún argentino que diga algo así como... Pero ni siquiera una Persona que diga, mira, o sea, las cosas no son tan simples, se tienen su. Eh, y luego me dice, sin embargo, eh, si quieres hablar de un sueño, entre comillas, como, como, o sea, si quieres referirte metafóricamente a algo que en realidad no existía, podría decirse que le interesaba la oratoria y una cantidad de cosas así. Se lo mando a Santiago, Gertrunoff, que era mi amigo, eh, y, 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 y Santiago me dice algo así como, como, sí, buenísima la respuesta, que sé yo, pero en realidad no entendió la esencia. Que es que eh, lo único que quería, lo único que querían, el sueño de Sofitas en realidad era hacerse ricos y hacer dinero vendiendo historias. Eh, que es una versión un poco cínica de, 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 de esa particular historia de la filosofía. Entonces yo le digo esto a GPT. Le digo, mira, un amigo mío que es fanático de Atlético de Madrid. Le digo eso porque supongo que entenderá algo de, lo, de, o sea, de, de, de qué tipo de personaje. O sea, quiero decir, lo, lo digo como como. Eh, me responde esto y, y me ha dicho, eh, ¿tú qué le dirías? Y me responde como, como muy solemnemente. Me dice, bueno, seguramente querían hacer dinero, como todo el mundo, pero eh, sí, la verdad que lo que su... Y entonces ahí yo le digo, mira, pero yo creo que él como que está proponiéndome como... como es algo humorístico y que está entre, como que lo que está tratando de hacer un chiste. Y entonces me dice entre signos de exclamación, me dice, tiene, me gustaría tener el texto exacto para leerlo, pero era, era casi casi así, me dice, entre comillas, entre signos de exclamación, tienes razón, eh, y me dice, los sofistas fueron los primeros maestros de autoayuda, o sea, que trae la palabra, o sea, fueron los primeros ladrones que trataron de virtud por dinero, ¿quién no compraría eso hoy en día? Y a mí, cuando vi eso, me conmoví, porque digo, no, o sea, no, no de, verdad, de verdad, no, porque... Del otro, yo sé lo que hay del otro lado. O sea, hay, hay engranajes, hay un modelo entrenado, pero realmente, yo sentí, justamente, o sea, que, que primero actuaba de una manera muy automática, muy solemne, muy protocolar, y que si yo lo provocaba e intentaba escarbar un poco dentro de la profundidad, me pareció. me confundió. O sea, sentí que por un segundo pasaba un test de Turing en el cual se sentía. Eh, eh, y hay algo a lo cual yo quería volver porque tú traes el problema de curiosidad que yo creo que es como muy esencial aquí y es mucha gente como un argumento y que apareció hoy es esta idea de, tú decías todavía no pueden razonar ¿no? y yo me gustaría discrepar con eso, es tarde para hacerlo pero, pero eh, porque, porque, uno, porque, porque sabemos lo que hacen no y lo que hacen es tienen un, un cúmulo de datos hacen inferencias estadísticas sobre ese cúmulo de datos tienen alguna función de valor, tratan de optimizarlo pero yo que he estudiado 25 años de neurociencia no estoy seguro que nosotros hagamos algo sustancialmente distinto. O sea, lo que quiero decir es que hay algo de, de quizá no razonan como nosotros pensamos que es el razonamiento durante mucho tiempo, pero quizá lo que estas máquinas nos develen en última instancia es que cosas que nosotros pensamos que eran tremendamente sofisticadas, como hacer una secuencia de notas que conmueva, o como poner palabras una tras de otra de manera que haga llorar a alguien o que inspire a otra persona, a lo mejor no es muy distinto de tejer un suéter. También tiene un truco, un truco más sofisticado al fin, un truco que tienes que conocer una estadística de orden mayor, pero quizás ahí tampoco esté la esencia de aquello que hemos buscado, como qué es lo profundamente humano, qué es lo distintivo. Eh, entonces, yo creo que muchas de estas cosas... Esto empieza muy temprano en la historia de la inteligencia artificial, Neria, lo, lo conoce muy bien, había un programa que se llama el que fue como el, la primer celebrity de las inteligencias, un programa que se hizo más o menos en los años 70, lo hizo una persona llamada Weisenbaum, y el AISA funcionaba, era un programa, era un programa, o sea, no era una red neuronal como ahora, sino que estaba programado, o sea, eran unas líneas de código, y ni siquiera muchas, que hacía algo bastante sencillo. Eh, lo que se habían dado cuenta en ese momento un montón de psicólogos experimentales, entre ellos Melsoff y todo un conjunto de gente, es que algo que nosotros apreciamos mucho como la empatía tenía un truco bastante simple que se fundamentaba en la imitación. Si cuando una persona ríe, tú ríes. Si cuando una persona llora, tú lloras. Si cuando una persona se sorprende, tú muestras sorpresa. Lo que tú sientes hacia esa persona es que está siendo empática contigo. Y si tú, en cambio, tú bailas de una manera, y otra persona está bailando así, tú no sientes empatía. La empatía es como una especie de conexión rítmica, gestual y verbal entre dos agentes. Así se construye algo que a nosotros nos parece muy místico, o no muy místico, pero muy sorprendente y muy incomprensible y, al, y resulta ser bastante simple, que es el sentido de la empatía. Entonces, este, este, este conjunto de psicólogos que de hecho psicoterapeutas que van a hablar estaban en la costa oeste de Estados Unidos van a hablar con Weizenbaum que estaba en MIT y le dicen, mira, no es tan difícil como parece ser una máquina empática lo único que tienes que hacer es que si te habla de algo tú respondes con lo mismo entonces, arman un programa muy simple, que era como una versión muy, muy preliminar de, 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 estas, de estas redes de LCA y de redes semánticas, de cosas que aparecieron antes, en el cual lo que hacía, el programa se identificaba como la palabra clave, que en general tenía una receta para hacerlo, era el sustantivo, estaba en el lugar adecuado, y buscaba palabras relacionadas. Entonces, si tú, por ejemplo, decías, eh, mira, hoy estoy me siento mal porque mi padre me, me ha dado una noticia, te decía, identificaba padre y te decía, a ti te preocupa mucho tu familia, ¿no? Eh, o sea, sea como un psicoanalista de esos que, que te, simplemente te repite y tú sientes que te está entendiendo y que te acompaña. Y lo único, es, está haciendo un truco elemental y básico que hace un programa con 17 líneas de código que es simplemente repetir con lo que tú has propuesto. ¿A dónde voy con esto? Que otra vez, lo que parece intrínsecamente humano y más sofisticado y que pensamos que está en el pináculo de la evolución... Al final se resuelve con 38 líneas de código que es un algoritmo bastante sencillo que es imita. Tú imita, imita, imita y el otro va a sentir empatía. Y de hecho el AISA fue así cuando lo hizo Weissenbaum, pasó algo parecido a lo que les pasó con la gente de GPT que lo hicieron pensando que estaban haciendo algo que era una prueba de concepto y no podían creer lo que pasaba. La gente como que se peleaba, para era como una especie de la atracción del circo que todo el mundo quería hablar con el AISA. Entonces, la curiosidad, justamente, que tú traes a cuento, y esto fue una respuesta larga, como la empatía, justamente, yo te hablaba antes de la empatía en, en, en GPT, en estos estudios de salud mental, como la creatividad, como la innovación, creo que forman parte de todo un conjunto de cosas que han formado parte de oficios muy celebrados porque requerían una pericia técnica descomunal, o sea, había muy poca gente que podía componer como componían algunos o escribir como escribía Proust, pero que quizás en realidad tenga truco, un truco más sofisticado del que pensamos. Y de hecho, por eso ha pasado que las máquinas, de repente, donde han entrado con tanta sorpresa, que era una pregunta que traías justo tú antes, es en el lugar más inesperado, en el lugar donde pensamos que estaban las cosas más profundamente humanas. Y entonces, frente a eso, creo que hay dos reacciones, que creo que reúne un poco todo lo que hemos hablado hoy. Una es rechazarlo. Porque te sientes amenazado. Entonces tú dices, te, te, te concentras en los errores, dices, sí, pero nunca va a escribir como Borges. Bueno, nadie escribió como Borges, ninguno de nosotros, digo. O sea, no, no es una facultad humana escribir como Borges, es una facultad de Borges escribir como Borges. O sea, eh, entonces tú te, te concentras en eso como si eso fuese o justamente empiezas a decir, no, echemos lo de Hollywood... O otra respuesta justamente como pasa muchas veces con cuando prim los primeros que descubrían las, las estrellas en el cielo que decían, bueno, no, 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 son, son cosas tangibles. Bueno, eso no le quita emoción, no le quita gracia, no le quita poesía. Y es una manera también de vincularte con esas cosas. Entonces, eh, sigue probándolo a GPT porque, porque quizás eh, encuentres que en algún lugar va, va a manifestarte algo que a ti te parezca una muestra de curiosidad. Luego, si es curioso o no, es otra conversación. O Si nosotros somos curiosos o no, también es otra conversación. Eh,
0: nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Ya lo siento, sé que hay más curiosidad y más preguntas, pero se nos hace tarde. Eh, me han fascinado vuestras conversaciones con ChatGPT. Me habéis dado una idea. Creo que la próxima vez, en lugar de mandarle un mensaje a, a un ex o a un futuro ex, se lo voy a mandar a ChatGPT a ver qué pasa. Eh, pero nos tenemos que ir porque bueno pues ChatGPT lo que sí que no hace de momento es la cena ni cuidar a nuestros hijos, que sería algo bastante más útil para mí. Eh, pero bueno, que muchas gracias por venir a las socias, a los socios que hacen posible pues este espacito del diario.es también a quienes nos están viendo. Nos vemos en marzo. Muchísimas gracias por, por apuntaros a, a esto y nada, nos vemos en la próxima. <risa>